0: Yoko, Yoko, Joko.
1: Ich sehe doch ganz müde aus, wenn ich mich hier selber so sehe. Du siehst frisch aus. Wieso siehst du aber morgens aus wie der Tau und ich sehe aus wie Schimmel?
0: Ich glaube, der einzige Grund, warum das so ist, ist, dass ich ins Studio fahre und du, und das würde ich genauso machen wie du, wenn ich mein Podcast-Setup quasi neben dem Bett stehen hätte, würde ich aber fünf Minuten vor der Aufzeichnung aus dem Bett rollen, einmal kurz am Kaffeeautomaten vorbeilecken und mich vors Mikro setzen. Und ich hoffe, genauso machst du es. Ich hoffe nicht, dass du. Ich hoffe dass du nicht auf der Treppe schon warst. Ich hoffe, dass du gerade aufgestanden bist. Das würde Nein. nicht erklären, warum du so zerknuddert aussiehst.
1: Ich bin äh, zerknuddert heute Morgen, ja. Äh, nee, du hast, hast tatsächlich recht. Also der, der vor 23 Minuten war ich noch im Träumeland.
0: Im Haialuland.
1: Wie ist so deine Morning-Routine an so einem Tag?
0: Meine, M <lacht> Ich habe tatsächlich eine Morning-Routine, äh, die ich auch nicht abändern kann, weil sonst drehe ich durch. Egal, wie viel ich zu tun habe. Ich muss aufstehen, dann muss ich mir einen Kaffee machen und dann muss ich den Kaffee wieder im Bett sitzen hm. trinken. Ich kann auf gar keinen Fall an den Küchentisch oder ich habe eine Kaffee. Ah,
1: also du ja, gehst ja einfach. Oh, das das finde ich aber gefährlich. Du gehst dann mitten im Kaffee zurück ins Bett.
0: Ja, das geht nur bei Leuten, die nicht wieder einschlafen. Die, die Kaffeemaschine ja, am
1: Bett stehen haben. Ich, ich,
0: Joko Winterscheid. Ich hatte das letztes Jahr. Ich hatte... Eine Kamera stehen. <lacht> Ich hatte, letztes Jahr bin ich umgezogen und habe mir eine Kaffeemaschine nebens Bett gestellt und habe mir abends dann so Kaffeepulver und einen Kaffeefilter da reingemacht, damit ich am nächsten Morgen nur noch auf andrücken muss. Und meine zwei, besten meine zwei besten Freunde sind dann zum Einzug in meine Wohnung gekommen und dann habe ich denen die Wohnung gezeigt und dann schauen sie auf in mein Schlafzimmer und beide schauen die Kaffeemaschine an, schauen mich an und wir haben Freundschaften, wo man jetzt nicht sehr oft in das Leben des anderen reinquatscht. Es es ist selten, dass eine Person sagt, dafür verurteile ich dich, bitte verändere das. Meine beiden besten Freunde haben gesagt, Sophie, das ist eine Intervention. Du bist jetzt drei Minuten entfernt von wirklich aufrichtig seltsame ältere Dame werden. Und deswegen habe ich diese Kaffeemaschine wieder in die Küche gestellt und stehe deswegen jeden Morgen auf. Mache meinen Kaffee, setze mich wieder ins Bett, verurteile meine beiden besten Freunde dafür, dass sie mich verurteilt haben. Und dann ähm, lese ich 20 Seiten und dann stehe ich auf. Das ist meine Routine, die jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend ist. Und
1: seitdem hast du einen Backofen, in dem Bett steht. <lacht> ja,
0: genau, Und äh, <lacht> ich hatte halt mittlerweile so einen Leimroller. <lacht>
1: ähm. <lacht> Den hast du mit in die Wohnung genommen, weil ich nicht wusste, wie ich ihn ausmache.
0: <lacht> die Rechnung läuft, die Rechnung läuft immer noch.
1: <lacht> Billiger als ein Auto ist es allemal.
0: Eben. Und dann fahre ich da von meiner Küche ins Wohnzimmer. Das sind schon auch so 40, 50 Meter. Ach, nein, Quatsch.
1: Asphaltiert, versteht sich von selber, Natürlich. in beide Richtungen mit, mit einem zwei Wege, äh, radweg den man benutzt illegalerweise und abends, wenn man getrunken hat im Wohnzimmer, darf man sich aber in der Wohnung auch nicht von der Polizei erwischen lassen, dass man betrunkenen Roller gefahren Deswegen ist.
0: Deswegen nehme ich keine Polizisten mit nach Hause. Das ist ja der, der Grund. Als ich meinen ah. Flur gestrichen habe, habe ich auch noch asphaltiert. Das habe ich dir nicht erzählt, weil das war für mich eine Kleinigkeit. Das Asphaltieren hat sehr gut funktioniert, das Streichen ja nicht so sehr, wie ich erzählt habe.
1: Wie sieht es denn jetzt mittlerweile aus? In meinem Flur? Ja. Wie scheiße. Immer noch so halb fertig, wie wir es besprochen haben, und dadurch gefährlich, weil du dich dran gewöhnst und es natürlich schlimmer aussehen wird?
0: Der Zug ist abgefahren, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ähm, ist es ist sogar etwas Gefährliches passiert. Ich hab ähm, in dem Flur ist mein Selfie-Spot. Ich habe einen Spiegel da und dann manchmal poste ich dann Outfit-Fotos auf Instagram. Ah. Und diese Stelle ist tatsächlich <lacht> relativ gut gestrichen, weil ich da angefangen habe und noch nicht völlig lustlos war. Und mir haben ah, jetzt ja. sogar Leute aus dem Podcast geschrieben, Hö, das ist der Flur, das ist doch eigentlich völlig in Ordnung. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Fähigkeiten, wie das für mich üblich ist, völlig überschätzt habe. Und jetzt der Meinung bin, der Flur ja. ist total toll gestrichen. Wenn mir das schon fremde Leute im Internet schreiben, ich muss das Thema nie wieder anfassen, bis ich ausziehe, ein weiterer Fall gelöst. Das heißt, der Flur ist nicht schlecht gestrichen vergiss alles, was ich dir vor ein paar Wochen gesagt habe. Passmann ist im Verdrängungsmodus.
1: Also ich würde wenn ich, ich würde anbieten, wenn ich in Berlin bin nach diesem Urlaub, dass ich mal rumkomme und mir das, mir, mir das selber einen Eindruck verschaffe, wie das ist und ich würde mich auch bereit erklären, dann sonst nochmal den, den, die Tageszeitung, die da liegt, zu einem Hut zu falten und die Latzhose anzuziehen T-Shirt runter aus, damit die Farbe ähm, nicht auf mein T-Shirt, sondern auf meinen Körper geht. Also,
0: ach so, nachdem, was ich äh, über deine Streichfähigkeiten erfahren habe, glaube ich, ist es Pest gegen solche getauscht, wenn du meinen mein, äh, Flur überstreichst, weil ich glaube, dann habe ich nicht wieder einen weißen Flur, sondern so einen Flur, der fast weiß ist, weil an manchen Stellen das Rot doch wieder, oder dieses Terracotta doch wieder durchschaut. Aber ich habe das Gefühl, ich, wenn ich den Gedanken habe, dass du meine Wohnung süß siehst, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe auch eine schön eingerichtete Wohnung, ich habe das Gefühl, ich bin aber in meinem an einem ganz anderen Punkt meines Lebens und ich weiß nicht, ob also an einem ganz anderen Punkt im Leben als du auch so, wie man sich so einrichtet und welche Prioritäten man so beim Wohnen hat, dass ich mich sofort super junggesellig fühlen würde, glaube ich. Wenn du in meine Wohnung kommen würdest, würde ich sofort sagen ja, also hier die Kaffeemaschine neben Bett, das ist eigentlich nur, ähm, versteh mich nicht falsch, das ist nur für meine Tinder-Dates. So. Judge, du Wohnung ist eigentlich die Frage. In,
1: in, beim Verlassen, ja. Da rufe ich ah. halt immer Leute an und sage so, ey, ich, in dem Moment würde ich sagen, oh, das, nee, muss ich da keine Sorgen machen. Und dann ja. würde ich es verlassen und würde ich Freunde anrufen und sagen, Alter, ich war gerade bei der Passmann in der Wohnung. Halleluja.
0: Messi, eine Messi-Passmann. Deine, du hast, ist deine das.
1: Wohnung kennt man ja in Auszügen aus, 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 dem, aus dem Netz. Also ich finde, das, was ich in deiner Wohnung sehe, kennst du das, wenn man bei anderen Leuten ähm, in, in die Wohnung sieht und dann so denkt. Ah, geiler Style würde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil ich finde ja schon, dass eine, eine Einrichtung einer Wohnung, was etwas sehr Individuelles ist, wo natürlich auch immer ganz viel Personality sich äh, durchblicken lässt. Ähm, zumindest ist das meine Theorie. Ähm, und ich finde, du hast eine, eine, also das, was ich bisher gesehen habe auf Social, finde ich, ist eine sehr, sehr äh, coole Wohnung, die aber genau genau wie du richtig beschreibst, äh, wenn man jetzt unsere Einrichtungsstile miteinander vergleichen müsste, konträr zu zu dem meinen verläuft.
0: Ich überlege gerade. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Weil du vielleicht keine 29-jährige Crazy-Person bist. Ja, du hast, du hast, du,
1: hast eine, du hast eine sehr intelligente Wohnung.
0: Meine Wohnung hat Abi tatsächlich.
1: Ja, sowas sowas in der Richtung. Und, und meine äh, hat eher Montessori.
0: Also, eine gute deine Wohnung tanzt ihren Namen und meine steht Snobby daneben, äh, verschränkt die Arme <lacht> und, und, und sagt, und hat, so,
1: ja. fickt euch. Was willst du denn damit im Leben erreichen? Das geht ja. doch gar nicht.
0: So wie wir auch, beide du kannst damit leben. an keine
1: Elite-Uni gehen, das funktioniert nicht, was du da machst, Junge. Hm. Naja. Können
0: wir, bevor wir uns weiter verquasseln, einmal ja. den ähm, stimmlichen Elefanten im Raum abklopfen? und Also Elefanten abklopfen. Jetzt ich habe eine mir Sommergrippe. Ich schieße mir gleich ins Gesicht, was meine Bilder angeht. Du hast eine Sommergrippe. Du hast, du hast dir eine Grippe geholt.
1: Hier geht irgendwas rum und ich äh, habe das Gefühl, dass ich mir das geholt habe. Ich habe Husten, Schnupfen, Heiserkeit, nehme diverse Medikamente ähm, und ich habe den großen Fehler begangen Ich war vorgestern im Meer, das per se war noch nicht der Fehler, und bin dann getaucht. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu tief gewesen und habe seit zwei Tagen Ohrenschmerzen, wie sonst noch was. Und gestern äh, war ich tatsächlich auch beim Arzt und äh, habe mir eine ordentliche Mittelohrentzündung links geschossen.
0: Warum kriegt man denn eine Mittelohrentzündung, wenn man tief taucht?
1: Ja, das, das wusste ich auch nicht, aufgrund dessen, dass äh, im Ohr von Haus aus, das hat jetzt nichts mit meiner Reinigkeit zu tun, äh, sehr, sehr viele Bakterien wohl sind. Und wenn du dann äh, quasi diesen Druckausgleich nicht sauber machst, was ich wahrscheinlich nicht getan habe, dann äh, drücken die, also da, dann ist es ein, ein, ein Beschleuniger für, für, für die Bakterien, sich quasi ins Trommelfeld reinzudrücken und dann kriegst du so eine richtig schöne Mittelohrentzündung.
0: Was bedeutet Tieftauchen in, in deiner Welt? Hast du mit ähm, sieben anderen Milliardären ein U-Boot gemietet und bist...
1: <lacht> Wir sind wieder aufgetaucht, Gott sei Dank. Ja. Ich war auch unsicher. Also Leute, seid ihr euch sicher, dass das Ding hält? <lacht> ähm, aber äh, in, in, was heißt Tieftauchen? Irgendwas so... Drei Meter, vielleicht vier Meter, wenn, wenn ich Glück hatte. Ich habe immer nur gesagt, ich will da hinten hinschwimmen, da ist das Wasser noch hell. Dann sind wir da hingeschwommen, dann haben wir runtergeguckt, haben alle festgestellt, dass es sehr tief ist. Und dann haben wir gemacht, wer schafft es bis zum Boden und der Beweis war, Sand mit hochbringen.
0: Das habe ich in meinem diesjährigen Urlaub das erste Mal erlebt. Ich ähm, war mit Freunden im Wasser am Meer, also also nochmal, ich komme nochmal rein. Ich war am Meer. Meer ist den Begriff, Wasser, das Wasser da drin, Meer, da waren wir drin, ja, in dem ja, Wasser, ja, wir standen im Wasser. Wasser genau, ja. Und ich war mit zwei erwachsenen Männern und ich habe erst da auch festgestellt, dass Männer, also dass Jungs ganz anders im Wasser spielen als Mädchen, weil diese beiden Jungs noch nie zusammen, also... Die haben auf jeden Fall irgendwann gesagt, wir tauchen jetzt und man muss als Beweis Sand mit hochbringen. Das war das erste Mal, dass ich das, was ja. du gerade beschrieben hast, gehört hast. Und ich habe das mit dem Sand überhaupt nicht geschnallt, weil ich dann, als die beide dann diese verschmierte Faust mit Sand mir entgegenhielten, habe ich gefragt, was soll ich denn jetzt mit dem Sand machen? Und dann meinen beide, nee, nee, das ist ein Beweis, dass wir wirklich unten waren. Und dann habe ich ja. so... Habe ich euch einen Eindruck fälschlicherweise gegeben, dass mich auch nur ansatzweise interessiert, ob ihr wirklich so tief tauchen könnt oder ob ihr am Boden wart, ja, ja, oder ob ihr. Aber ich finde es das lustig, dass es nicht was ist, was die beiden bewiesen, also was die beiden unter sich ausgemacht haben, sondern dass offensichtlich so ein Ding ist, dass man als Beweis, dass man nicht gelogen hat im es Urlaub... Es scheint in
1: unserer DNA zu sein.
0: <lacht> das, ist auch so, das könnte man auch einfach auf andere Lebensfelder übertragen. Also sagt, ich war ich war übrigens wirklich gestern feiern, hier ist irgendwie ein ähm, halb ausgesoffener wodka Mate als Beweis. Ich war wirklich im Urlaub, hier ist ein Sonnenbrand. Ja,
1: das, ja genau. Ja, das finde ich gut. Ich bin wirklich Auto gefahren. Guck, hier ist das Lenkrad. <lacht>
0: Ich bin wirklich mit dem Bus gefahren. Nee, aber, aber, Guck mal, hier ist ein Sitz. Ähm,
1: aber, ja, okay, genau. das heißt,
0: du, du hast dir du bist jetzt du bist jetzt Urlaubslediert.
1: Ja, ich bin ich bin tatsächlich ich bin Urla also ich bin so weit, dass ich manchmal morgens hier wach werde und mir wünsche, dass ich zurück nach Hause kann.
0: Mm. Ja, zu Hause krank sein ist geiler. Ich bin über
1: Urlaub, ich bin über ich bin übertrunken. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich überhaupt in so eine Übersituation kommen darf, aber ähm, ich habe jetzt gerade, also sind auch, auch äh, Freunde da, liebe Grüße, ich weiß, er ist Podcast-Hörer. Und ähm, das, das, das ist so jemand, der sagt, wir haben ja schon zwölf, auf den Schreck müssen wir erstmal ein Bier trinken.
0: Oh, sehr gut.
1: Ja, und da, da, da weiß ich, dass das ähm, du da sehr empfänglich für bist, ähm, und ich eigentlich auch, aber ich halte das dann nicht durch, weil für mich ist das dann so, wenn ich einmal anfange, dann äh, kann ich auch nicht mehr aufhören. Das ist dann so, Ich bin dann quasi wie ein äh, personifizierter Tornado. Trinker und ähm, versuche dann einfach weiterzumachen und dann switcht man irgendwann das Getränk und dann ist man halt dementsprechend lediert, was auch dazu geführt hat, dass ich, also wir waren nüchtern im Meer, das möchte ich ganz kurz nur herausarbeiten, äh, nicht, dass die Leute mir nachher noch schreiben, dass das lebensgefährlich ist, das weiß ich, das würde ich auch nie machen und äh, habe dann aber tatsächlich jetzt die letzten beiden Tage einfach komplett die Finger von, von alkoholischen Getränken gelassen, weil ich einfach ich bin, so wie wir es glaube ich in der ersten Folge glaube ich besprochen haben, seitdem ich im Urlaub bin, ich bin überdrüssig des, des Trinkens. Ich sehe keine Magie mehr da drin, mir ein Bier oder einen Wein zu öffnen ähm, und den irgendwie zu genießen, sondern äh, bin einfach in der Situation, dass ich mir äh, eher wünschen würde, wobei das Wetter in Deutschland soll richtig schlecht sein, habe ich gehört. Ich, ne? hab ich, also ich will nicht über das Wetter reden, <lacht> Doch, aber, aber ey, es, ey. Ist, es muss wirklich, also Leute, die uns noch besuchen kommen, schreiben so, es ist herbstlich, ich freue mich so und man kann sich das nicht so vorstellen, weil hier sind es halt die ganze Zeit 30 Grad.
0: Ich habe, nee, ich hab, ich muss gerade schmunzeln, um, um, um mal so ein Elternwort zu sagen. Ja. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen angefangen. Äh, weil ich an dich gedacht habe, habe ich angefangen, in meiner Wetter-App äh, Ibiza auch als Ort anzugeben und einfach zwischendurch ah. zwischendurch oh. zu gucken, wie das Wetter bei dir so ist. Weil äh, hier ist es einfach absolut Horrorscheiße. Äh, es ist kalt und nieselig. Also grundsätzlich, ich bin ja großer Herbstfan, was jetzt auch wirklich wahnsinnig uninteressant ist. Aber ich muss es erzählen, um zu sagen, normalerweise im Sommer, ähm, äh, am Sommer stört mich, dass man seine besten Outfits nicht rausholen kann. Weil im Sommer musst du so wenig tragen, um nicht zu sterben vor Hitze, dass du immer so eine Alternativ-Kompromiss-Variante ah. deines eigentlichen Outfits machen kannst. Du kannst keine Jeans tragen, damit fängst schon mal an. Du kannst keine zwei Schichten tragen, du kannst nicht eine Jacke tragen, du kannst auch bei den Schuhen musst du immer Kompromisse machen, um nicht vor Hitze zu sterben. Und ich habe dieses Jahr mir vorgenommen, das erste Mal in meinem Leben einen Sommer zu haben, wo ich mich rechtzeitig darum kümmere, geile Outfits zu haben. Wo ich einfach mich rechtzeitig darum kümmere, ähm, Hosen zu haben, die mir wirklich gut gefallen, die aber nicht zu heiß sind. Wo ich jeden Morgen denke, ich freue mich über dieses Outfit. Ich habe keins von diesen Outfits jemals getragen, das frustriert mich zutiefst, das ist das was mich frustriert. Das und natürlich der annähernde Weltuntergang durch die Klimakrise, der sich mittlerweile dadurch äußert, dass einfach die Gullis über, überschwemmen im Juli.
1: Ich bin 100% bei dir und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr, und ich weiß total, was du meinst, ich bin ja ein großer Fan von Cardigans. Ich liebe ja nichts mehr als Cardigans, weil ich irgendwo eine geile Cardigan... Du hast einen
0: Cardigan-Körper auch.
1: Ich habe einen Cardigan-Körper? ja. Ja. Das, 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 ich überlege gerade, ob ich wissen will, was das bedeutet. Oder ja. ob wir da einfach drüber hinweggehen und ich nicht danach einen Cardigans Schaden habe, weil ich keine Cardigans mehr tragen kann, weil du dann sagst, nee, Joko, sorry, aber das ist ja immer so witzig, wenn du Cardigans anhast.
0: Nee, ist nee, das nee ganz Ist gut, einen Gegenteil. cardigan Körper zu
1: haben oder ist das schlecht?
0: Also ob das gut oder das, ich würde nie einen Körper als gut oder schlecht bewerten. Du hast nur einen Körper, glaube ich, der prädestiniert dafür ist, Cardigans zu tragen. Du bist ja, äh, das ist jetzt auch kein Geheimnis, du bist ja groß. lang. Du bist ja groß und eher ähm, Slack, also du bist ja schmal, also nicht schmal, wie sagt man denn? Du bist ähm. Ich bin Slacker. Slacker. Du hast äh, lange Du hast einen langen und schmalen Körper. Mir fehlt das Wort dafür gerade. Ja. Und ähm, du hast einen gut langen Oberkörper und Cardigans tragen, gerade bei Männern, weil die meist aus so dicker Wolle sind, gerne mal so ein bisschen auf und das geht bei dir irgendwie gar nicht, weil ich habe das Gefühl, der Cardigan Mwah. ist an den Schultern, fällt der so runter und dann, ähm, du hast, also Cardigans tun was für dich. Auch ein Satz, ja, von dem ich auch. nicht gedacht find hätte, also dass ich ihn dir mal sage. Aber jetzt ist es ausgesprochen, Joachim. <lacht> ähm, Cardigans tun viel für dich. <lacht> ähm,
1: aber äh, nee, ich bin aber voll bei dir, weil ich liebe auch die Kombination im, im Herbst und im Winter, wenn man dann sagt, so ich habe hab noch immer nicht die perfekte Winterjacke. Das macht mich rasend. Seit Jahren fehlt mir eine Winterjacke. Endlich
0: mache dich mal was rasend. Das ist, glaube ich, unsere eigene, schon so eine eigene Rubrik, die wir nicht benannt haben. <lacht> ja. Ja. Ich
1: explodiere vor... <lacht> Vor vor, vor vor Ratlosigkeit. Ich finde rasend Dass ich keine richtig. geile Winterjacke habe.
0: Huste mal ab. Abhusten, finde ich. Nein, das geht nicht. Das ist so, so, so ah, ein, je je nicht mehr abhusten. ich rede,
1: desto mehr wird es stimuliert. Hm. Äh, und, und desto mehr muss ich husten. Ich merke auch, dass also ich, ich wollte eigentlich die Ohrentropfen heute Morgen noch nehmen, aber die muss ich so eine Viertelstunde mit dem Kopf auf der Seite liegend äh, in dem Ohr drin lassen. Und ich merke, wie mein Ohr gerade immer schlimmer wird. Aber das muss euch nicht interessieren. Stellt euch einfach nur vor, wie ich mit wirklich ganz großen Schmerzen diesen Podcast für euch aufnehme, um mich danach erst von diesen Schmerzen zu erlösen. Das, das mache ich alles nur, damit äh, es den Menschen da draußen gut geht.
0: Juke Winterscheid, wir machen diesen Podcast jetzt seit drei Monaten. Ich, ich habe ja. also schon dreimal menstruiert, während wir diesen Podcast machen. <lacht> Stell dir einfach vor, dass ich dann nie drüber dass ich dann nie drüber jammere.
1: <lacht> ja, das war auch die, die, die Ärztin war gestern sehr gut, die hier war, die ist wirklich toll. Äh, die war, war hier und hat gesagt, das ist immer so witzig. Wenn Männer dann was haben, ne? mein Mann kam letztens mit meinem Sohn, beide hatten 40 Fieber, mein Sohn kam in meine Arme gelaufen hat gerufen Mama, Mama und mein Mann ist aus dem Auto gestiegen und war nur, ich muss sofort ins Bett, ich kann nicht mehr. <lacht> und dann denkt man sich so, ja, es ist leider so wahr. Wenn Männer irgendwas haben, es ist halt immer einfach sofort Drama im Spiel, weil wir halt äh, tendenziell, glaube ich, hat das aber was damit zu tun, war meine Überlegung dann gestern, dass ist äh, ja so ist, dass wir äh, Sage ich mal, historisch gesehen, also wenn wir wirklich in die Evolutionsgeschichte zurückgehen, Endlich. Äh, immer dafür verantwortlich waren, Feuer zu machen und wir immer so das Gefühl in uns tra tragen noch, das ist halt einfach in der DNA so drin, dass das dauert noch Jahr Millionen, bis das raus ist, dass es sein könnte, dass heute Abend keiner Feuer macht.
0: Ich dachte, das Problem ist vielleicht, dass wenn ihr leichtes Fieber habt, dass es das Feuer machen unangenehmer wird. <lacht>
1: Weil es eh schon so ja, heiß Ja, ich glühe
0: eh schon so. Boah, ich kann, ich muss mal von dem Feuer ja, weg. Wir müssen heute ist, Abend das, das die Nackensteaks in der Pfanne machen.
1: Das kann natürlich auch sein, dass das mit dem Feuer da so ist. Aber nee äh, am, am Ende ist, ich ich, äh, ich leide einfach auch zu gerne, wenn ich krank bin. Bin ich ganz ehrlich. Ich äh, genieße die Aufmerksamkeit, die ich bekomme. Ich, das, generell habe ich ja ein Thema mit Aufmerksamkeit <lacht> beruflich gesehen. Passiert da nicht so viel in meinem Leben. da ist Das ist nicht so, dass Leute einem da irgendwie Feedback geben oder ungefragt mal bei... Also, ich hab, ich bekomme kaum Messages auf Instagram. Deswegen dachte ich mir, vielleicht, wenn ich Ohrenschmerzen habe, reagieren die Leute
0: mal. Na, ich habe mir, ich hab, also ja, ich bin froh, dass du endlich mal stattfindest. Ich habe mich aber gefragt, ja. ob du seit dem Podcast wirklich weniger Nachrichten bekommst, weil ich das Gefühl habe, ich bin einfach dein Vorzimmer. Ich, ich kriege jeden Tag mindestens <lacht> drei Joko Dutzend nicht. Nachrichten. Was kann ich tun. Nee, noch nicht Ach. mal mit Yoko reagiert nicht, sondern kannst du Joko bitte ausrichten, dass... Oh, ist das süß. Ja, das ist auf eine Art süß, weil die, natürlich die Logik dahinter ist, du bist weniger erreichbar als ich, weil ich bin in der Logik von Instagram eher so ein Influencer, der auch mal auf Nachrichten und Kommentare antwortet. Aber Du findest
1: halt statt in dem Medium.
0: Eben, genau. Ich bin im Gegensatz zu dir halt wirklich bekannt, Joko. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen möchte. Und dann kriege ich die ganze Zeit Nachrichten und denke, ihr wisst schon, dass ihr Joko auf dem gleichen Weg, wie ihr mir gerade geschrieben habt, auch <lacht> schreiben könnt, um den zum 150-millionsten Mal das Video zu schicken von dem Vater, der den Rasen gelobt bekommt und ja. deswegen vor Freude über den Las Rasen rollt. Und zum 180000 Mal das Video von der Schauspielerin Viola Davis, das, die ein Video geteilt hat von der finnischen äh, Hobbyhorsing Weltmeisterschaft. Ähm, wir haben ja, diese Videos das. jetzt erhalten und wir freuen uns da natürlich ja. sehr drüber, aber ich frage mich, was in dem Kopf von jemandem vorgeht, der ein ein Wochen altes Video gefunden hat im Internet, das thematisch zu einem Podcast passt und denkt, ich bin bestimmt die erste Person, die das jetzt den beiden schickt. Da kam noch niemand ich drauf.
1: Find, das, das, kann, das kann man so sehen oder man kann das so sehen. Also ich bin ganz genauso. Ich bin 100% genauso ein Mensch, weil ich denke mir dann, vielleicht ist das so offensichtlich, dass das niemand schicken würde und deshalb muss ich das jetzt schicken. Das ist wie die eine Frage. Ich muss die Frage jetzt stellen, sonst hätte ich mich ein Leben lang geärgert, dass wir nicht drüber gesprochen hätten und du hättest dann vielleicht gesagt, Mann, warum hast du denn damals nichts gesagt? Weißt hm. du, das ist also, das, das fühle ich so sehr, weil ich bekomme heute noch, also schickt sie mir auch gerne weiter. Ich, 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 ich sehe das dann auch und denke mir dann so, ah ja, okay, da hat mir jemand das Restaurant irgendwo in Italien geschickt, wo ein Cappuccino in einer sehr, sehr großen Tasse serviert wird.
0: <lacht> das kenne ich ja, das ist lustig.
1: <lacht> ja, ja, oder das Video, äh, wo irgendwelche Miniatur-Eiscremes in, in ganz kleine Miniatur-Eishörnchen äh, oder so, so, so Eiswaffeln äh, gemacht werden und so. Dieses Klein-Groß-Thema, da muss ich fast sagen, da, da, da würde ich alle geilen Pfeile bitten, unterlass das. Und das sage ich in aller Freundlichkeit aus dem einfachen Grund, weil das wird so viel dass ich merke, dass ich die Freude an zu großen oder zu kleinen Dinge verliere. Dass, ja. dass, das ist aber ein, ein so, so großer Bestandteil meines Charakters, dass, dass ich nicht möchte, dass ich mir eine neue Charaktereigenschaft zulegen muss, äh, die irgendwie beschreibt, wer ich bin. Weil ich fand immer zu sagen, der, der Winterscheid, das ist er, der, der lacht über Sachen, die einfach unverhältnismäßig groß oder unverhältnismäßig klein sind, fand ich eine ganz gute Beschreibung für mich als Mensch. So, Das sagt alles über mich aus. Und wenn das aber so inflationär wird, weil das dann wirklich jeden Tag so viele Sachen sind und ich mich da gar nicht mehr so drüber freuen kann, weil das immer was Besonderes war und das Internet natürlich jetzt Zugang zu genau einem solchen Content bietet, dann habe ich Angst, dass diese Charakterbeschreibung irgendwann nicht mehr auf mich zutrifft. Und dann finde ich, wird es schwer zu beschreiben, wer ich bin und wie ich bin. Aber äh, du hast ja vollkommen recht, du hast dreimal menstruiert in der Zwischenzeit, es tut mir leid, ich wollte mich da gar nicht beschweren. Ich schon dreimal einfach schon anmerken, dass, dass Wenn ich hier gleich äh, vom Stuhl falle äh, und man mich nicht mehr im Bild sieht und ich einfach nur, einfach auf auf dem Boden liege, wie die Frau, die äh, Weintrauben trampelt. Kennst du das Video?
0: Nee. Ich möchte nicht, dass du mir das ich schickst. Weiß, genau das wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> Schickt Sophie bitte das Video von der Frau, die im amerikanischen Fernsehen Weintrauben trampelt und äh, dann naja, verraten wir das Ende nicht.
0: Äh, übrigens, je mehr du hustest, desto schlechter ist mein Gewissen, was mein ähm, Hinweis auf meine eigenen Leiden angeht, weil dein Husten klingt schon fies und ich finde es sehr toffer, dass du den Podcast hier durchziehst und wenn ich jetzt nächstes Mal menstruiere, erzähle ich dir ja,
1: einfach, ich erzähle
0: es einfach beim nächsten Mal, dass ich Ja, hat.
1: bitte, 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 bitte gerne, lass uns, lass uns da äh, ganz offen miteinander sein. Ich kann ja auch so einen Kalender für dich anfangen, wenn du willst.
0: Äh, das wäre krass.
1: Sophie, äh, nur dass du es weißt, die nächsten zwei, drei Tage ist, weil äh, kannst losgehen, nur, nur dass du es weißt.
0: Ich will, äh, ich will uns überhaupt nicht andersweise äh, mit denen vergleichen. Es gibt nur so relativ wenige Männer, Frauen, Paarungen, die irgendwie im Entertainment-Bereich zusammenarbeiten? Fa mir fallen zumindest wenig. also sagen wir so, mir fallen gerade nur Loriot und Evelyn Hamann ein und vielleicht e e Hugo Egon Balder und ähm, Hella von Sinn. Und meinst du, ja, dass so meinst du, dass Loriot. Die Periode von Evelyn Hamann getrackt hat?
1: Ich glaube, da wäre er seiner Zeit krass voraus nicht, ne? gewesen.
0: <lacht> Sehr einfach. Er hatte so eine App auf dem Handy dafür.
1: <lacht> ja, der, was man bei, bei Vico von Bülow, das finde ich ja viel schöner, ich finde seinen, seinen, seinen bürgerlichen Namen Vico von Bülow, finde ich ja so wunderschön, dass ich mich frage, warum er sich Loriot genannt hat, weil das einfach, also auch ein super Name, Loriot. Aber äh, das, das wäre witzig gewesen, wenn Vico vom Bülow äh, tatsächlich schon ein Handy mit Apps hatte damals. Würde ich ihm zutrauen. Nee,
0: aber vielleicht so wie das manchmal, glaube ich, so Ehemänner machen, dass sie dann so sagen, es ist wieder Mitte des Monats. Also jetzt nicht, dass die anfangen zu sagen, dein Zyklus ist schon 29 Tage lang. Ähm, und deswegen verschiebt sich das alles immer ein bisschen. Und du müsstest eigentlich schon am 10. in deiner Follikelphase sein, sondern dass er sagt, es ist wieder der 15. und du wirst wieder schlecht drauf. Das so logisch. Das Rio zwischendurch Evelyn Namen gesagt hat, du hast, es ist auch schon wieder so weit, nicht? An dem Punkt, wenn wir an dem Punkt kommen hier im Podcast, dann haben wir, glaube ich, ähm, ehe ähnlichen Status erreicht. Also
1: das wäre, das wäre natürlich auch sehr unangenehm, wenn ich immer sage, na, <lacht> menstruieren wir wieder. <lacht> Und dann so, nein, okay, nicht. Kreuzchen, äh, um es herauszufinden.
0: Ich bin aber noch in dem Alter, in dem, also nee, ich bin in der Lebensphase, in der es potenziell auch was ist, was man feiern kann, dass ich nicht schwanger bin. Deswegen, ähm, das ist noch sehr ambivalent Ah, bei mir. okay. Es ist noch dieses, Whoo ja. Menstruation, Bitches. In meiner Lebensphase
1: wäre es, wenn jemand sagt, <lacht> dass er schwanger geworden ist, dann ich sage, ich
0: kann's noch. <lacht> Ich habe sie alle gehabt. Ähm, ja. Ich liebe unsere Folge. Heute. Ja. Ich finde den <lacht> super. Nee, ich finde es super. Ich bin großer Fan davon. Ich möchte deinen Ratschlag, weil ähm, wir ja schon etabliert haben, dass du der. Das
1: wäre witzig, wenn ich, wenn ich jetzt die Kamera rumdrehe und einen Ratschlage und sage: Tada! <lacht>
0: ähm, so, ich brauche deinen Ratschlag.
1: Ja. <lacht> Los, <lacht> noch mach. einen, okay, ich mache noch einen. <lacht>
0: Wir haben ja schon etabliert, dass du derjenige von uns beiden bist, der ähm, du bist einfach ein wahnsinnig beliebter Mensch. Ich kenne sehr viele Leute, die, wenn sie deinen Namen hören, entweder eine gute Geschichte über dich zu erzählen haben oder wenn sie dich gar nicht kennen, dich trotzdem mögen aus der Ferne. Das ist eine Sache, eine Eigenschaft, die wir beide nicht miteinander teilen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne viele Leute, die aus der Entfernung eher sagen, ja. Und ich kenne auch viele Leute, die, als sie diesen Podcast angefangen zu hören, also mir haben auch viele Leute geschrieben, so relativ unverblümt, ich fand dich früher scheiße, aber seit ich den Podcast eingeschaltet habe wegen Joko, ähm, finde ich dich eigentlich <lacht> ganz schön okay. Oh so und damit kann ich leben, das ist auch zum Teil selbstverantwortet was du aber definitiv besser kannst als ich, ist in Situationen, die das, also Herausforderungen, die das Leben uns stellt, so zu reagieren, dass Menschen einen vielleicht sympathisch finden. Mir ist letzte Woche etwas passiert, Ui. wo ich bis heute drüber nachdenke, wie sollte man da eigentlich als vielleicht menschenfreundlicher Mensch reagieren. What would Yoko do? Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich habe mich gefragt, what would Yoko do? Ich war beim Friseur <lacht> und mein Friseurtermin, das dauert da bin ich Stunden, bis da alle Sachen rein und wieder raus und so weiter. Manchmal ist es so, dass dann die Friseurin äh, während meine Farbe einwirkt, noch einen anderen Menschen schneidet. Und das sind meistens so Kurzhaarschnitte von Männern schief. oder irgendwas. Ja, irgendwie so sowas, was jetzt nicht so mega aufwendig ist. Und dann kam so ein äh, junger Mann rein und die haben dann den Haarschnitt, während meine Farbe einwirkte, sich unterhalten. Und sie hat ihm die Haare geschnitten und wir waren allein im Salon. Das heißt, ich habe das Gespräch mitgehört. Und es war aber auch so ein Vibe, dass klar war, wir können uns zu dritt auch unterhalten. Alles, was er jetzt gerade sagt, ja. ist für meine Ohren bestimmt dann sind wir also in so ein Gespräch gekommen und dann kam raus, er ist Theaterdarsteller und macht hier so in Berlin Theaterstücke und das ist ja dann schon mal so, das ist ja schon so eine Weggabelung. Man kann ja durchaus sagen, ich bin grundsätzlich im Entertainment Bereich tätig und es gibt Menschen, die dann darauf einfach nur sagen, ich trete gerade da und da auf, kannst dir ja mal anschauen online, ob dir das gefällt, dann kannst du vorbeikommen. Es gibt aber auch, und das ist gerade bei Schauspielern und Musicaldarstellern sehr verbreitet, Leute, die eine Nachfrage zu ihrem Job im Grunde interpretieren als richtiges Interesse und einem sofort Flyer in die Hand geben und im Grunde am liebsten in diesem Moment einen Termin ausmachen wollen, wann sie dich auf die Gästeliste setzen und dann sagen, dann können wir danach ja auch noch was trinken gehen und so. Und er war auf jeden Fall aus der zweiten Gruppe. Er hat sich für die Weggabelung entschieden, mhm. wo er im Grunde, mir, er wollte auch direkt Flyer auslegen im Salon und hat erzählt, wie das Stück ist und wie das funktioniert und so. Und dann habe ich gemeint, oh, uh, da habe ich jetzt gerade zu viel gefragt. Und dann hat er mir gesagt, du kannst dich ja einfach bei mir melden, wo ich auch schon gedacht habe, ain't gonna happen. Ich, mich, ich wollte einfach nur nett sein. Ich wollte wissen, was du beruflich machst. Ich werde mich jetzt nicht bei dir melden für Tickets. Du kannst dich ja bei mir melden für Tickets. Wir haben so einen Rabatten. Da meine ich, nein, ich bezahle gerne für die darstellenden Künste bezahle ich Tickets auf jeden Fall immer voll Logisch. und habe schon so abgewunken. Und dann meinte er, nee, nee, du kannst mir einfach bei Instagram schreiben und dann da möchte ich jetzt deinen Rat. Dann wollte er mein Instagram haben. Also, er wollte mein Handy nehmen und meine Instagram-App öffnen, um dann sein Handle einzutippen. Wo ich schon gedacht habe, hm, also, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dir so mein Instagram, meine Instagram-App geben muss. Man muss dazu sagen, aus dem Gespräch ging hervor, dass er wusste, wer ich bin. Und das wird er wahrscheinlich auf, aus Instagram wissen und nicht irgendwie aus der Stadtbibliothek. Und ja. dann hat er seinen Instagram-Namen eingetippt und hat sein Profil mir gezeigt, und hielt mir sein, mein Handy wieder hin und hat es dann nochmal weggezogen, um auf Folgen zu drücken. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Vielleicht ist das eine Sache, die mit Generationen zu tun hat. Vielleicht findest du das völlig irrelevant. Ich fand es unfassbar frech. Ich fand es so doll frech, <lacht> zu entscheiden, du willst mir doch jetzt bestimmt folgen, weil wir haben uns zwölf Sekunden im, beim Friseursalon unterhalten, fand ich wahnsinnig frech, dieses und auch nochmal wegnehmen und dann habe ich das Handy genommen und dann ist er aus dem Salon raus und dann habe ich das so zehn Minuten einwirken lassen und ich habe mich dafür entschieden, ihm wieder sofort zu entfolgen und nicht erst nach zwei Wochen, weil klar ist, natürlich will ich dem nicht folgen, ich interessiere mich gar nicht für den und ich finde allein jetzt deswegen, wegen der Aktion, will ich dem gar nicht folgen. Und natürlich zwölf Sekunden, nachdem ich ihm wieder entfolgt bin, kam er nochmal in den Salon rein, weil er was vergessen hatte.
1: Ah, okay. Ich, ich, ich dachte, kam er rein und hat gesagt so, ich habe gesehen, du bist mir entfolgt.
0: Nee, glücklicherweise, er hatte sein Handy vergessen. Das heißt aber, nee, ich hab, war auch erst erleichtert. Das heißt aber... In der normalen Logik eines normalen, Internet internetbenutzenden Menschen wird es bedeuten, er hatte sein Handy zehn Minuten nicht dabei. Er wird also das Handy wiederholen und wird jetzt das erste Mal wieder seine Instagram-App öffnen und wird dann sehen, da steht Sophie Passmann, folgt dir jetzt. Das heißt, und das ist der normale Akt, den man dann tut, dann wird er auf mein Profil gegangen sein und wird gesehen haben, dass ich ihm nicht mehr folge. Das dieser ganze Akt des Handyvergessens hat dazu geführt, dass er das jetzt mitbekommen hat und er denkt natürlich jetzt schlecht über mich. Und ich möchte wissen, Joko Winterscheid, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst, wie hättest du das Schritt für Schritt durchgespielt? Als Mensch, der Menschen mag.
1: Mhm. Äh, warum mögen Menschen mich? Weil ich selten geradeaus ins Gesicht sage, was ich denke. <lacht> Sondern einfach immer sage, ah, das ist ja interessant, das ist ja mega spannend. <lacht> Nein, äh, so, so stimmt es auch nicht. Aber... aber ähm ich glaube, die Situation, so wie du sie beschrieben hast, hast du perfekt gehandelt, ehrlich gesagt. Aus dem einfachen Grund, weil selbst ich gerade eben das Gefühl hatte bei, guck doch mal, weil, weil doof gesagt, es ist ja ein leichtes, jemanden wie dich über Social Media zu erreichen, wenn man dich erreichen möchte. Und damit liegt der Ball aber bei dir, wenn man dich dort äh, quasi äh, erreicht, äh, ob du antworten möchtest. Und damit ist die Situation eigentlich total geklärt. Das ist wie ein, ich weiß nicht, wo man hin bei Tinder, nach links oder nach rechts?
0: Ich immer nach rechts. Bei allen Und dann gucke ich, was übrig bleibt.
1: Rechts ist also, äh, nehme ich, und, und dann muss die andere Person auch sagen, nehme ich. Rechts
0: ist, her damit.
1: Okay, gut. Hose aus. Rechts ist gut. Zumindest bei Tinder ist rechts gut. Und äh, die Situation hätte sich wahrscheinlich genauso für mich dargestellt, als dass ich das irgendwie fast ein, ein wenig übergriffig empfinde, wenn jemand sagt, ich tippe jetzt hier mal mein Handle ein und dann gucke ich, guck, guck ich mir das quasi aber über deine App an und dann folge ich mir über deine App auf deinem Handy. Also ich finde, das ist schon so, so das ist ja ein, ein, ein Statement, ob man da jemandem folgt oder nicht, und deswegen finde ich es total legitim dass du da irgendwie dich angefasst fühlst und auch wieder Endvoll bist, weil wenn du das nicht so gefühlt hast, wie er es anscheinend gefühlt hat und er dann auch noch aufgrund dessen, dass die Situation von ihm ja so kreiert wurde, dass sich das irgendwie komisch anfühlt, also ich finde, da kann man ja sogar den Abstrich machen, äh, ist das ein, der so Sophie-Passmann-Account oder ist das der Account von äh, egal wem, ähm, sondern ich finde, das, das, das macht man nicht. Das wäre ja so, als wenn ich jetzt bei, bei einem Freund ins Handy gehe und sage, so guck mal hier, äh, das ist ein toller Fußballverein, äh, folgt ihm doch mal. Weil der Fußball verrückt ist, das, das, das macht man ja nicht. Das, das finde ich, das ist ja schon ein, ein, eine sehr persönliche, zumindest in der heutigen Zeit und irgendwie fast auch eine Art von, von Währung, wie man so einen Account kuratiert. Außer bei mir, bei mir ist es einfach wahllos. In der einen Woche folge ich klassischen Segelbooten und in der nächsten Woche irgendwelchen Weisheiten von, von irgendwelchen Businesslines. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Und ich finde nochmal zum Eingang zurück. Es wäre ihm ja ein leichtes gewesen, dir im Nachgang eine, eine Direct Message zu schreiben, die du sicherlich auch gesehen hättest dann irgendwann mal, aber das gehört ja nun dann auch mal zu dem Spiel Wo dazu. Wo einfach
0: drin steht Fotze.
1: <lacht> Nein, aber, aber dass er dir einfach wirklich schreibt und sagt, hey, äh, haben uns heute beim Friseur getroffen, hat er gesagt, ich melde mich nochmal, wenn du Bock hast, äh, melde dich gerne jederzeit und komm rum und würde mich total freuen. Dann obliegt es ja dir. Und ich, ich bin so erzogen worden, dass man äh, Situationen, so herstellt, wenn man sich neu kennenlernt, dass das nicht irgendwie einem Übergriff gleichkommt, sondern einer Entscheidung vor allen Dingen auf der anderen Seite bedarf, ob es denn zu einer weiteren Kontaktaufnahme reicht oder nicht. Und dann muss man damit leben, finde ich. Das, das kennt man ja selber auch. Also wenn wenn ich, ich habe damals Bjarke Ingels zum Beispiel im Rahmen der Dokumentation äh, angeschrieben, auf Instagram.
0: Wer war Bjarke Ingels nochmal?
1: Bjarke Ingels war der der Wahnsinnsarchitekt. Bjarke Ingels ist äh, einer der der krassesten Architekten der Jetztzeit, würde ich sagen, was zumindest die Projekte angeht, der diesen äh, Hedonistic Sustainability war sein Prinzip, dass er sagt, man muss Menschen über die Architektur dafür begeistern, dass Nachhaltigkeit was Gutes ist, weil man das auch... In, in Gebäuden geil erzählen kann, also sowas wie die Müllverbrennungsanlage, auf der man klettern kann, auf der man Skifahren kann und die Luft, die oben rauskommt, sauberer ist als die Luft, die unten angesaugt wird. Äh, in Kopenhagen, die Copenhill heißt das Ding, also ein legendärer, unfassbar, äh, glaube ich, äh, zeitprägender äh, Architekt. Und unfassbar hot kann
0: man in der Doku gut sehen.
1: Unfassbar hot, unfassbar smart, wahnsinnig witzig äh, noch dazu, unglaublich sympathisch hat drei Assistentinnen in drei verschiedenen Zeitzonen, weil er so viel unterwegs ist, dass er quasi immer sagt, ja, das bringt mir ja nichts, ich kann ja nicht eine Assistentin mitnehmen und von der verlangen, dass die genauso <lacht> hart fit ist wie ich äh, ja. und einfach nicht schläft, sondern er, er meinte, halt, er hat halt für jede Zeitzone eine Assistentin oder für alle acht Stunden eine Assistentin, dass je nachdem, wo er gerade ist, dann erreichbar ist. Also das sagt alles über die Größe dieses Typen aus. Und den habe ich damals einfach ganz stumpf äh, über Insta angeschrieben und hätte der nicht reagiert, hätte ich den in Ruhe gelassen. Aber er hat reagiert und ähm, ich finde, der Vergleich Hinkt nicht, wenn ich sage guck mal, daraus ist ja etwas entstanden, was am Ende sogar in der Amazon-Doku äh, Platz gefunden hat. Und äh, bei euch beiden hätte das ja genauso werden können, aber äh, ich, ich musste jetzt nicht Bjarke Ingels treffen, um mir das Handy aus der Hand zu nehmen, um dann äh, quasi meinen Account einzugeben und dann auf Folgen zu drücken. Aber, aber, aber wenn ich das so erzähle, fühlt sich das halt krass übergriffig an. Und ich finde, das, das, das macht man nicht. Punkt. Da hast du vollkommen recht. Und ich finde, du hast dich genau richtig verhalten. Also ich verstehe, dass das etwas Unangenehm ist und das zeigt ja eher nur, dass äh, deine empathischen Züge äh, wesentlich größer sind als die Menschen, die dir äh, dann früher geschrieben haben, so ach, früher fand ich die Scheiße, sondern äh, da, da möchte ich einmal ganz klar sagen, äh, dass ich ein, ein riesengroßer Fan von dir bin als Mensch. Einfach. Äh, von dem, was du beruflich machst, da kann ich nicht drüber urteilen. <lacht> <lacht> Da wollte ich immer hinkommen mit dir, dass wir solche Gesetze zueinander, dass wir solche Gesetze zueinander sagen können. Das freut mich gerade richtig, dass wir so einen Moment haben. Ach so schön. Äh, nein, aber aber du, du bist eine unfassbar tolle Frau, und du bist ein wahnsinnig toller Mensch und ich schätze dich auf so vielen Ebenen, dass ich total oh. fühlen kann, dadurch, dass ich dich ein bisschen kenne, ähm, total fühlen kann, wie sich das für dich angefühlt hat. Und ich finde, da tut man dir Unrecht, wenn man dann äh, irgendwie meint... Äh, dass du da irgendwie unzuverlässig wärst oder dem nicht nachkommen würdest, sondern du bist sau ehrlich und straightforward. Und wenn du kein Interesse an was hast, dir das Interesse unterzujubeln, ist etwas, was man nicht machen sollte aus dem einfachen Grund, weil das dazu führt, wie bei jedem anderen Menschen auch, dass sich das nicht gut anfühlt. Und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann wird man es nicht verfolgen und dann wird man da auch nicht tiefer reingehen in eine Situation aus dem einfachen Grund, weil das von Anfang an in eine komischen Situation aufgesetzt wurde. Und deswegen, finde ich, hast du alles richtig gemacht, Sophie.
0: Das beruhigt mich und ich möchte mich natürlich bedanken für die netten Worte. Ich glaube, es gibt ja sowas wie inneres Kind heilen. Das haben wir, also die meisten Leute, die sich irgendwie ansatzweise schon mal mit irgendwie Therapie und so beschäftigen oder mit einfach insgesamt sich besser fühlen. Es geht irgendwann um Kinder. Ich habe das Gefühl, dass du gerade mit deiner Ansprache einen Teil meines inneren Teenagers geheilt hast, weil ein Großteil von dem, was du gesagt hast gerade, diese Rede über, du bist so ein toller Mensch und du bist so eine tolle Frau, ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Rede von einem Mann gehört habe, ohne dass am Ende diese Rede beendet wird mit, aber ich kann keine Beziehung mit dir führen. <lacht> ich habe das bisher immer nur von Männern gehört, die nicht mit mir ins Bett wollten. Du bist so eine tolle Frau, du bist eine ganz besondere Frau, aber irgendwie, ich, ich sehe mich gerade keine Beziehung führen und deswegen brauche ich jetzt Zeit für mich und in zwei Wochen, das ist ungefähr ist... Ähm mein Leben gewesen in meinen Zehnern und Zwanzigern und bald 30ern. Ja, naja, aber, aber, aber schau doch mal,
1: dann, ist, dann ist, doch, ist doch gut, dass wir so eine Beziehung haben können, dass ich dir das ganz ehrlich sagen kann, ohne dass ich irgendwelche Benefits von dir jetzt erwarte.
0: Ja, Gott sei Dank. Apropos Benefits. Ich glaube nämlich, du hast streng genommen äh, genug Benefits von mir schon erhalten. Ich möchte jetzt, <lacht> weil meine... <lacht> weil mein... Hi. Ich butter, ich gebe rein, ich butter rein. Ich weiß wir
1: beide in der ersten Woche des Podcasts äh, quasi die zweite Folge äh, gemeinsam an einem Ort im Ausland waren. Und wir überlegt haben, ob wir die Folge von dort machen und wir beide gesagt haben, na, das könnte auch so wirken, als wenn wir so, so ein äh, Romantic Weekend miteinander verbringen. <lacht> und dann äh, wie so eine kleine Love Affair entsteht und wir gesagt haben, nee, lass uns die Folge lieber noch in Deutschland machen und dann beide abreisen, weil wir zufällig in der gleichen Stadt waren.
0: Ja, das hätte uns niemand geglaubt. Naja, ähm, Abo, genau, Benefits, was du alles von, was du, du, du. Benefits. Ich bin großer Fan von der Funktion bei Instagram, was genau vor einem Jahr oder vor fünf Jahren passiert ist. Ich schaue da fast jeden Tag in mein Archiv rein, weil ich es irgendwie schön finde zu sehen, was ich vor... Hä? Das gibt es? Ja, du kannst auf dein Profil gehen bei Instagram und dann kannst du auf Einstellungen und da gibt's Archiv. Und dann kannst du tatsächlich sehen, was du vor genau x Jahren gepostet hast. Und ich okay. schaue mir das gerne an, weil ich gerade bei Stories das Gefühl habe, ich kriege nochmal ein Gefühl dafür, was war ich für eine Person vor einem Jahr, vor fünf Jahren. Und das ist irgendwie schön, weil ich meistens merke, ich mag mein Leben heute ein bisschen mehr. Und äh, die letzte Woche war besonders strapaziös, was diese Archivfunktion angeht, weil ich vor genau einem Jahr mit einem großen und ganz wundervollen, das muss ich vorweg schicken, einem ganz großen und wundervollen Team von der Florida in Mexiko war, Mexiko, wie ich ja gerne sage, weil ich nämlich ähm, eine Aufgabe gedreht eieieiei. habe das für Duell um die Welt. Und ich war in Team Klaas, das heißt, du hast mir eine Aufgabe gestellt. Das heißt, ich konnte mich darauf einstellen, dass es halt pipi Kaka, mhm. Das wird pipi Kaka drogen sein, weil das ist ungefähr, also das ist im weitesten <lacht> Sinne überschrieben dein Humor. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass pipi Kaka werdet ihr mit mir nicht machen. Und ich habe leider so eine Krankheit, dass ich, wenn ich Bock auf eine Sache habe, dass ich die Konsequenzen von dieser Sache nicht wirklich zu Ende denke. Ah, kenne ich. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich mich tätowieren lassen möchte, dann denke ich wochenlang über das neue Motiv nach. Und in dem Moment, in dem ich dann auf dieser Liege liege und der Tätowierer ansetzt, eine Nadel in meine Haut zu rammen für mehrere Stunden, dann fällt mir ein, ach so, das wird ja wehtun. Darauf hätte ich mich, das hätte ich vielleicht auch bedenken können. Und als ich gefragt wurde, hast du Lust bei Duellen die Welt mitzumachen, war ich so, auf jeden Fall, ja. Und in dem Moment, meine Kollegin hat mir diese Mail vorgelesen meinte, willst du es machen? Und ich habe Duell um die Welt gehört, war so, auf jeden Fall, kann ich da, kriegen wir das hin? Und dann war sie, so, ja, kriegen wir hin. Und dann war sie, so, wollte sie ansetzen zu so einem, aber willst du nicht mal da hinfliegen? Das ist ja auch, also was wird man denn da machen müssen? Und ich war so, I don't fucking care. Ich will es auf jeden Fall machen, sagt zu, bevor ich irgendwelche Informationen bekommen habe. Und dann war ich in Mexiko, und das kann man das ist ja auch kein Geheimnis, weil ich muss, das kann man sich ja jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, anschauen. Ich musste also so einen Kaktus essen, der ähm, Halluzinationen hervorruft und war dann einfach auf Drogen in, in Mexiko. Und das einzig, oder es gibt eigentlich zwei schlimme Sachen an diesem Trip. Das eine war, ich bin nicht gut mit Drogen. Drogen sind für mich keine gute Sache. Und ich mochte das auch gar nicht. Und es, um diese Drogen zu nehmen, musste ich so mit einem sehr steilen, also einem sehr, sehr steilen Hang 20 Minuten hochfahren mit so wirklich umfunktionierten Jeeps, die, ich sag mal, die würden jetzt nicht im TÜV durchkommen. Und diese Fahrt da hoch und runter war absolut horrormäßig, aber die Fahrt hoch war noch horrormäßiger, weil ich gedacht habe, runter muss ich wieder, wenn ich Drogen genommen habe. Und dann er <lacht> hat mir im Prinzip das ganze Team gesagt das ist vielleicht kontraintuitiv, Sophie, aber setz dich mal besser auf das Dach von diesem Jeep und setz dich nicht unten rein, weil es <lacht> fühlt sich oben weniger steil an. Also links war auch so wirklich eine krass steile Klippe. Und wenn die da ah, okay. einen halben Meter ausgerutscht wären, mit also wenn die ein bisschen so verschlenkert hätten, wären wir schlicht in der Grenze. Man darf
1: da nicht zu so viel Man darf sich nicht zu so viele Gedanken machen, was da passieren könnte, weil, wenn man da sich reinsteigert, könnte das sehr, sehr schlimm werden.
0: Ja, und mach das mal, wenn du halluzinogene Drogen genommen hast, dich da nicht reinsteigern. Ich saß auf diesem Dach und es stimmte auch alles, ich wurde nicht angelogen, das fühlte sich irgendwie besser an, man hatte nur noch einen besseren Blick auf die Klippen und man hatte einen noch besseren Blick darauf, wie klein der Abstand zwischen Reifen und Klippe ist und wie wenig da auch reichen würde, um da wirklich runterzustürzen. Und ich saß da und ich konnte mich dann mit einem einzigen Gedanken aus diesem Trip rausholen, nämlich die Folge wird bestimmt mega krass. Das wird bestimmt eine mega witzige Folge, <lacht> weil ich auch gar nicht mehr weiß, was ich erzähle und ich schon auch schon angemerkt habe, ich habe irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich Sachen erzählt habe, wo mich alle im Team, selbst die empathischsten im Team, irgendwie wirklich nur noch irritiert angeschaut haben und ich dachte die ganze Zeit. Du mit warst ein, hilarious. Mit ein bisschen Glück. Ich lag da, weil ich mich so festgeklammert links und rechts und ich habe wirklich einen Gedanken gehabt. Und war so, mit ein bisschen Glück wird das die Folge aus der Staffel oder das die, das die Aufgabe aus der Staffel, wo alle sagen, boah, das war krass, gell? Das war krass. Ja, ich lüge dich nicht an. 15 Sekunden später, ich weiß leider nicht mehr, wer es war wollte irgendjemand, ich glaube auch um mich ein bisschen abzulenken, Smalltalk machen und wollte so erzählen, was die anderen Leute so für Aufgaben gemacht haben für diese Staffel und erzählte mir dann, während ich mich da festklammerte und dachte, es ist zwar jetzt irgendwie der schlimmste Tag meines Lebens und mir geht's richtig schlecht gerade, aber wenigstens wird der Beitrag bestimmt mega und alle werden drüber reden, wie krass meine Aufgabe war und 15 Sekunden später sagt irgendjemand aus dem Team, ja, also die Wolter-Zwillinge, ne, die müssen sich zu Mensch menschlichen Marionetten machen, ich schwöre die, das wird der Hit, das wird der ha! Staffel. <lacht> oh nein! Das und Ich lag ja, okay, nur so und war so und habe wirklich versucht, in meinem Drogenkopf <lacht> durchzugehen. Und auch wie, also mir ist dann in dem Moment, glaube ich, klar geworden, wie fucking egogetrieben nicht nur ich als Mensch bin, aber diese gesamte Branche, weil das ist jetzt auch kein Geheimnis des Formats, aber das muss man auch mal ganz klar benennen. Keiner von euch, weder du noch Klaas würden irgendwie schlechter ja. schlafen, wenn einer von uns vor Ort sagt, nö, wisst ihr was, den Länderpunkt, den ähm, ähm, möchte ich jetzt nicht holen, ich habe keine Lust, nicht. das zu Das ist ja das Verrückte. Es Ganz ist, im äh, Gegenteil. Und Im Gegenteil. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich diese Drogen in der, in der mexikanischen Wüste nehme. Für mich war völlig klar, ich muss das machen, weil ich muss ja Klaas, der wahrscheinlich in der Sekunde, in der ich mich da gerade geschändet habe, einfach zu Hause saß und irgendwie gedacht hat, ach, das ist ja ein schöner Tag, ich glaube, ich setze mich mal mit der Zeitung in den Garten. Ich muss diesen Punkt, diesen Länderpunkt für Klaas holen. Und da führt kein Weg dran vorbei, das ist euch beiden und da trete ich euch mit Sicherheit nicht zu nahe egal, ob wir diese Länderpunkte holen. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie krass ego-getrieben ich war, dass ich diese Sachen durchgemacht habe, obwohl keiner im Team mir signalisiert hat, ansatzweise du musst es machen. Und dass ich dann denke: naja, wenigstens wird es hoffentlich ein Hit in Social Media und dann enttäuscht bin zu hören, dass die Volta-Zwillinge was noch krasseres machen müssen. Das zeigt dir mal das war krass! Ja, das zeigt dir mal, wie geisteskrank diese Branche ist und wie geisteskrank Entertainment ist. Na, und das wollte ich mit dir teilen. Das war wirklich ein Horrortrip.
1: Aber guck mal, es, es sind ja ganz viele Facetten, die du jetzt gerade genannt hast. Das, das verstehe ich. A muss ich dir sagen, es war in der Staffel zu 100% in den Top 2 der witzigsten Beiträge. Ich wüsste jetzt nicht, wer der zweite oder die zweite sein könnte, gerade weil es einfach wirklich hilarious war, wie du auf auf, auf, Kek, auf Keks, sage ich schon, auf Kaktus drauf bist. Auf Keks. Und... und, und <lacht> was das mit mit der Situation gemacht hat, weil das Tolle finde ich ja an solchen Matzen und das soll keine Glorifizierung von äh, irgendwelchen Substanzen sein, weil das muss man ja auch dazu sagen, dass es das geguided ist, da sind Profis dabei, die äh, aufpassen, dass man das in der richtigen Dosierung macht und dass das auch für den Fall, dass es irgendwie komisch wird, äh, auch jemand da ist, der einen da auffängt, dass man halt einfach jetzt nicht einfach äh, so irgendetwas einnehmen sollte, sollte jedem klar sein, aber in so einem Fall ist das ja für einen Fernsehbeitrag etwas anders. Ähm, und dann aber mitzubekommen, in was für absurde Welten du abdriftest und was für Unterhaltungen du mit dir selber geführt hast und was das dann aber auch äh, für was hattest du äh, mit irgendetwas hattest du doch so eine so eine kleine so eine kleine Liebesbeziehung was um mit Stein. deiner Wasserflasche? Nee, was war denn das nochmal? Um Stein. Mit dem Stein, genau. Ja.
0: Dann habe ich äh, Steini und Klaas und Joko und Stein gerufen und habe gedacht, das ist das ja, so kommigantische So wie ich damals Genie. mit den Hühnern, als
1: er in Nepal war. Das ist
0: und ich fand mich einfach so wahnsinnig witzig in dem Moment. Ja,
1: warst du auch. Ich, ich habe Tränen gelacht und ich fand es total gut. Und ich verstehe, dass man natürlich immer den Anspruch hat, ich will das Krasseste machen, weil äh, in der Sendung aber dann, und das muss man per se ja auch mal sagen, nichts unkrass ist. Ich glaube nur, dass die, die äh, Waagschalen, äh, was ist für wen, wie krass, komplett anders liegen. Und nur weil irgendwer dann sagt, äh, die Wolterzwinge, äh, Zwillinge, was die da machen, das ist ja noch viel krasser. Ist das in der Wahrnehmung der Person viel krasser? Ich, ich schwöre dir, es gibt aber auch ganz viele Menschen, die wahrscheinlich sagen werden, ist die des Wahnsinns, da an so einem Kaktus zu lecken. Was ich habe da
0: ganz viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, bist du echt geisteskrank, also weil du bist, also du hast ja, ja. psychisch auch jetzt ein bisschen bist du lediert wie bescheuert ist das bitte, da Drogen zu nehmen, aber habe ich auch nicht bedacht, weil ich dachte, ich will bei Duellen die Welt mitmachen, geil.
1: Und, und und das ist ja das Fatale an dieser Sendung und und ich kann da ein Lied von singen, weil ich sie ja selber auch über Jahre gemacht habe und am Anfang, darf man auch nicht vergessen, da sind wir ja, glaube ich, fünf Wochen am Stück gereist oder so. Gott. Und ich habe alle drei Tage irgend so eine Aufgabe gemacht und dann gibt es ja die 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 tolle Episode, wo ich da äh, in, in Österreich im Berg hänge und wirklich in Tränen ausbreche äh, und nicht mehr kann, aber ich glaube, da hatte ich einfach einen Nervenzusammenbruch, weil ich nicht mehr in der Lage war, noch mal diesen Schweinehund Schweinehunden zu überwinden und nochmal an den Punkt zu kommen, jetzt irgendetwas zu machen, was sich total falsch anfühlt und trotzdem macht man es genau aus dem einen Grund, den du gerade beschrieben hast, nämlich, dass die Leute danach sagen, boah, das war aber krass. Ja. Und am Ende ist den Leuten wahrscheinlich auch scheißegal ist, ob man sich da in diese Wand reinhängt oder nicht, sondern wenn man einfach gesagt hätte, so, nö, fühle ich nicht, äh, die Leute gesagt hätten, okay, schade, ich hätte es gern gesehen, wäre bestimmt interessant geworden, wie er den Struggle da irgendwie gemeistert hat, aber er macht halt nicht. Gucken wir uns die nächste Matze so von Glas an. Aber so funktioniert halt kein Ego, so Null. funktioniert kein Gedankengang in dieser Welt bei irgendwem und deswegen funktioniert diese Sendung auch so, äh, wie, wie sie funktioniert, nämlich, dass man dann sagen kann, äh, Mensch, das ist jetzt aber äh, so bei Klaas und mir, wir haben so ein bisschen äh, verzockt, weil was unsere Credits angeht, es war bei ja auch einmal bei ihm sehr kritisch und einmal bei mir sehr kritisch, also so kritisch, dass man wirklich sagen kann, äh, Gott sei Dank sind wir noch da, ähm, und irgendwann hat man das Gefühl, so okay, wir haben hier äh, unsere Kudos verbraucht, unsere Credits verbraucht. Es, es wird einfach zu gefährlich. Es muss statistisch gesehen jetzt irgendwann dann mal auch jemandem wirklich was passieren und nicht immer nur knapp dann von der Schippe springen. Und von Verletzungen wollen wir gar nicht reden, sondern was passieren auf, auf einer größeren Ebene. Äh, und das wiederum war ja auch ein Moment, wo wir dann festgestellt haben, ey, A, bedarf diese Sendung so viel Vorbereitung auch von unserer Seite, dass wir keine Kapazitäten haben, uns um andere Shows zu kümmern. Äh, und daraus ist ja eigentlich dann Joko und Klaas gegen ProSieben entstanden. Also auf der anderen Seite wieder eine Sendung, die, äh, die, die genauso viel Freude macht und am Ende des Tages... Könnt ihr nach Hause fahren? <lacht> wir können halt nach, ja nach jeder Sendung nach Hause ja. fahren und müssen nicht bangen, dass, dass wir äh, von der Familie im Krankenhaus besucht werden. Ähm, so. Und äh, da, da, all das, was da so reinspielt. Ich finde es aber so interessant, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, wie krass ego-getrieben das eigentlich ist. Boah. Und dass man selber, vor allen Dingen, das, das, das kenne ich ja auch, wenn man dann da steht, irgendwo auf der Welt und es sagt einem äh, einer, ey pass mal auf, das und das ist jetzt deine Aufgabe. Und man denkt sich so, ja, okay. Ja, wird scheiße, aber kriege ich dann hin. Und dann kommt dieser... Moment ja nicht unmittelbar. Also das ist ja manchmal auch so, dass du, keine Ahnung, wir stehen morgens auf, du bist in, ich sage jetzt einfach mal fiktiv, in Brasilien und dann heißt es, äh, heute Abend um äh, 21 Uhr haben wir übrigens einen Termin für das und das und das und dann musst du das und das machen. Äh, nur, dass du dich schon mal irgendwie da seelisch drauf vorbereiten kannst. Äh, und dann denkst du dir so, ja okay, ist ja kein Problem und dann hast du aber diese diese Bürde ja. den ganzen Tag vor dir zu wissen, es kommt ja noch die Scheiße und diese, diese Bugwelle, die sich da aufbaut, wird immer, 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 immer größer und man hat immer die ganze Zeit das Gefühl von, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist der Moment da und das ist so ein bisschen wie wir das erste Mal vom Dreier springen, äh, wo man halt sagt, so habt ihr sie noch alle? Das ist ja nicht nur, dass das äh, drei Meter hoch ist, sondern ich gucke ja noch drei Meter tief in das Becken, das sind ja sechs Meter und dann kommen da noch zwei Meter Körpergröße hinzu, das sind ja acht Meter, die ich da in die Tiefe gucke. Das, das ist genau so eine Situation, in die man da jedes Mal reinläuft und einfach dann äh, irgendwann feststellt, es ist zu viel, äh, ich kann das nicht. Und man dann auch hier und da mal Nein sagt, weil man dann schon merkt, da gibt es dann nochmal Nuancen von welche Sachen traut man sich zu und bei welchen Sachen hat man das Gefühl von, das ist ja, also ja. Das ist ja selten dämlich, das mache ich auf gar keinen
0: ähm, Fall. Also ich habe, obwohl ich diesen Dreh an sich wahnsinnig toll fand, weil ich, das ist der erste Dreh und auch bisher der einzige in meinem Leben war, wo ausnahmslos alle Menschen, mit denen man da so rumhängt ein paar Tage, unglaublich nett sind. Also ihr habt einfach, das weißt, weißt du natürlich noch viel besser als ich, so wahnsinnig nette Menschen, die einem so die perfekte Mischung von Gefühl geben von, du musst hier gar nichts machen, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn du es machst. Aber hey, entscheidet du, ja, wäre schon, wär schön, schon schön für einen Beitrag. Und diese ganze Erfahrung, diese Drogen zu nehmen, war der absolute Horror. Und wenn ich jetzt mit einem Jahr Abstand daran denke, dass ich das einfach nur gemacht habe, weil ich dachte, vielleicht, keine Ahnung, für, ehrlich gesagt kann man es runterbrechen auf, vielleicht denkt Klaas zehn Sekunden, während er die Aufzeichnung sieht und die M Mats abmoderiert, cool von ihr. Das war's. Mehr mehr wird daraus und dass die Zuschauer denken, oh krass von ihr, aber ich habe Aber ha das kann also ich dir
1: bestätigen. Das, da unterschätzt du dann doch äh, unserer beider äh, Empathie für die, die dann äh, im, im Team äh, für einen antreten, aus dem einfachen Grund, weil man natürlich schon dann denkt so krass, weil genau wie du es richtig sagst, es geht ja für euch um nichts. <lacht> äh, wenn überhaupt geht es um, um, um irgendwas sehr fiktives, <lacht> aber natürlich sehr sehr relevantes, äh, was was wir dann uns in der Sendung ausgedacht haben, nämlich den Punkt wenn dann die Aufgaben so verrückt sind, wie jetzt auch in dem Fall, weiß man ja auch, dass man da durchaus, äh, sage ich mal, den Fuß in einen Bereich setzt, wo man sagt, hm, Grauzone, äh, dass man dann schon aus der Matz kommt und denkt so, ey, Gott sei Dank ist das gut gegangen, Gott sei Dank hat sie bis hier keine folgenden Schäden äh, davon getragen, weil das ist ja aber sowas auch nicht unrealistisch, kann ja auch mal passieren. Und wie gut ist bitte die Mats geworden? Hat sie toll gemacht. Das ist schon was, was einem durchaus für, für sieben Sekunden im Gehirn rumschwirrt und man denkt so, ach mega, äh, geil, dass das äh, Sophie da in Mexiko war und äh, am Kaktus geleckt hat.
0: Gerne, gerne, das hat mir viel bedeutet. Ähm, die unangenehmste Sache, dass, also man kann sich den Beitrag ja anschauen, auf YouTube immer noch, ähm, ich muss da quasi eine Hinreise machen und muss dann auf Drogen die Rückreise machen und an einem Teil muss ich auf so eine Aussichtshand, da wird so eine Hand in, die, in so ein Gebirge gebaut und auf den, Dro also ja. wenn ich noch nicht auf den Drogen bin, muss ich einmal auf diese Hand und das ist schon ohne Drogen, finde ich relativ gruselig, aber der, mit ab, also wirklich selbst unangenehmer als das Drogennehmen an sich war, die Sequenz, als wir gedreht haben, dass ich auf diese Hand gehe, da muss man natürlich dann die Leute, die eigentlich nur für den auch also normale Passanten, die da hingehen, um diesen Ausflugspunkt zu sehen, die da Schlange stehen, weil sie da einmal ein Foto drauf machen möchten, denen muss man dann sagen oder den sagt das Filmteam, das ist auch vorbereitet, wir drehen jetzt hier, ihr müsst kurz warten, bis dieses Girl da einmal rauf und runter gelaufen ist. Wir haben uns tatsächlich total gewundert, weil ich bin dann hin und her gelaufen und diese Menge wurde immer unruhiger, bis die dann tatsächlich ohne Scheiß unseren Dreh gekapert haben, weil die einfach über die Absperrung gegangen sind und entschieden haben, wir wollen nicht mehr, dass diese Frau hier äh, uns warten lässt. Und dann haben wir irgendwann verstanden, dass wir haben das alles mit einer Drohne gedreht. Und für normale Menschen, die jetzt mit Fernsehen nichts zu tun haben, ist eine Drohne nicht erkennbar als Kamera. Und wir haben dann die Wut von diesen Leuten verstanden, von diesen 35, die in der sengenden Hitze in der Schlange standen, weil für die ah. sah das schlicht und ergreifend so aus, als würde da diese weiße Frau reinkommen mit einem riesigen Team und immer wieder die gleiche Strecke auf- und ablaufen, ein Selfie machen und dann wieder eine Viertelstunde rumstehen und auf irgendwas warten und dann nochmal ein Selfie machen. Also für die war gar nicht ersichtlich, dass wir was gedreht haben. Die dachten ah, einfach nur...
1: Ja. Was es ist noch ein viel ein gemacht Promi. Ja genau, wenn, wenn man aber dann so komplett unbeteiligten Menschen eigentlich so ein wenig den Tag versaut und wenn es ja, nur so für zehn Minuten ist, das ertrage ich, ich ja das. immer gar nicht. Am liebsten würde ich sagen, ey Leute, wisst ihr was, dann lass uns den ganzen Berg absperren, aber ich möchte nicht, dass mir Menschen zusehen dabei, wie ich für einen Beitrag eine Instagram vs. Reality-Moment Ja, Moment ganz, schaffe. ganz
0: schlimm. Das, das ist für mich auch das äh, Schlimme, wenn ich norm einfach normalen Menschen, die einfach nur ihren Tag hinter sich bringen wollen, wenn ich die zwinge zu warten, weil ich irgendwie auf Drogen mich an einem riesigen Finger festklammere. Naja, also, gern geschehen, Länderpunkt. Naja. Aber es also ist eigentlich ein gute. jetzt wo wir ähm, ähm, gedroppt haben, dass die Volta-Zwillinge natürlich die krasseste Sache gemacht haben. Wir sind bei den Volta-Zwillingen gewesen. Ich glaube, seit heute, wenn man die Folge hört, seit heute gibt es ein äh, Songradespiel von uns bei Worldwide Wohnzimmer. Da habe ich mich mies blamiert. Haben wir uns mies blamiert?
1: Nein, da haben wir uns nicht blamiert. Wir haben uns überhaupt an dem Tag gar nicht blamiert. Oh, ich habe
0: sehr geschwitzt.
1: Wir sind jetzt beste Freunde. Wir beide, ja eh. Du hast sehr geschwitzt, weil Weiß ich
0: nicht, weil es mir warm war. Ich habe so eine Bluse, ich glaube, beim Songradespiel habe ich so eine hellblaue ja. Bluse an. Da, sie, da merke ich auf jeden Fall, da spüre ich mich selber die Bluse also dunkel schwitzen. Das war ein unangenehmer Moment.
1: Ah, okay. ja Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm aber aber das war sehr sehr schön bei denen ich, ja ich, das ist super ich, ich, ich fand das, also ich kann es nur nur allen ans Herz legen sich das anzugucken nicht nur weil wir beide da sind sondern äh, weil ich die die Zwillinge auch auch sehr sehr mag und sehr sehr schätze und das schon was hast äh, zwei Dekaden äh, was ich heute noch vorhabe mhm. ich glaube ich nehme gleich meine Ohrentropfen okay, <lacht> besorge mir noch einen Hustenstiller und dann äh, also es ist wirklich heute ist grauer Himmel hier also es ist, ist Wolkenfang ich sehe keine Sonne es ist wahrscheinlich trotzdem sehr heiß aber äh, ich würde mich wahrscheinlich ins äh, ins Bett legen und äh, meine Sommergrippe etwas auskurieren, wie ich die letzten zwei Tage auch gemacht habe.
0: Schön Serie gucken.
1: Ich habe, ich habe immer noch nicht äh, Triangle of Sadness geguckt. Vielleicht gucke ich den heute. Mach
0: das. Erhol dich gut. So was sagt man denn da? Ne? Erhol dich gut. Was machst du? Äh, ich habe jetzt danach Feierabend. Habe ja jetzt schon eine Stunde gearbeitet. Da ist ja auch mal. <lacht> ja, wirklich? Ja, <lacht> ich glaube, ich habe heute nichts mehr im Kalender stehen. Ich glaube, ich, vielleicht, ich muss mal vielleicht so einen Kontrollbesuch im KDW machen. Ich war da jetzt schon längere Zeit nicht mal gucken, ob da immer noch alles steht, wo es steht. <lacht> ja.
1: äh. Das ist ja v Vorsorge. Das ist wie Vorsorgeuntersuchung beim Arzt. Ich muss mal wieder zum du, KDW. Ich war, war einmal im inzwischen. Jahr
0: Proktologe, alle zwei Wochen KDW. Das ist meine Grundregel, meine Faustregel, um gesund zu bleiben. Ja. Einfach schauen, das,
1: das ich, da bin ich dass bei dir. der,
0: dass der Laden nicht verlottert.
1: Vergiss nicht aus dann oben im äh, frischen Paradies. Das, das dann, verlottert sonst. Ja. Wenn du reinkommst, ist das wahrscheinlich bei denen auch, wenn, wenn, wenn die die ich auf den Überwachungskameras sehen, dann äh, wird wahrscheinlich an ganz vielen Stellen äh, einfach der Preis ausgetauscht. Und dann heißt es vorhin so, oh, Frau Passmann ist <lacht> eingetreten. Ladies and Gentlemen, heute wird ein guter <lacht> Tag. Äh, bitte geht in der Abteilung XYZ und macht nochmal die teureren Preistext dran. Nee, Sieg das auf ist eh wie alles. bei
0: Ratatouille, wenn der Gastrokritiker das erste Mal reinkommt und alle in der Küche total durchdrehen. Ah, sie ist da. So wünsche ich mir das.
1: Ja, genau so. Ich bin der, ah, ich bin okay. der
0: Patient Zero im KDW bin der Angstkunde Nummer eins.
1: Wie, aber kennen die dich da? Wirst du da mit Handschlag
0: begrüßt? Nein, aber also nicht nicht alle. Sagen wir so, nicht alle.
1: <lacht> das, ist, ja, das ist so, wie wenn man in sein Lieblingsrestaurant geht und allen Leuten immer erzählt, ach, da gehe ich so lange hin. Ich kenne die alle. und Oh ah, ja, Tag unangenehm. Unangenehm.
0: Naja, also ich gehe ins KDW, mal nach dem Rechten gucken, gucken, ob da auch in den Ecken schön gewischt wird. Und dann mache ich Feierabend. Ich würde sagen, Podcast-Aufzeichnung und KDW, mehr kann man auch von einer 29-jährigen Leistungsträgerin nicht erwarten. Das
1: ist sehr viel für einen Tag. Vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Vielen Dank für deine Zeit, obwohl du krank bist. Genese gut. I will.